0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》第58集啊！最近大家过得还好吗？呃，最近我小朋友到了学讲话的年纪啊，那、呃、常常会呃看着我，然后讲很多完全没有办法理解的语言哦，听起来。好像疑似是中文，可是却没有办法拼凑成一个完整的句子啊！那他也开始有越来越多自己的意见表达啦，像昨天拿着我那个那个 P S 的摇杆，然后冲冲过来找我，然后爸爸啊，有一不呀，比较比较不接吧，然后就讲一堆。那我我也只能跟他说谢谢啊，然后他听我跟他讲谢谢之后，他就心满意足的小跑步离开这样啊。最近就就到了这样的一个一个年纪啊，那当然有时候也是有一些辛苦的部分啊，像有时候要喂他吃饭啊，他会有一些自己的想法，会有一些主见啊，其实也是要蛮蛮费神的。那有些人会讲说，就是养小孩好像会牺牲很多，可是我我是觉得啦，其实很多事情有意义的事情哦、喔，通常说真的不会不会太轻松。好、哦、有意义的事情通常不会太轻松，这是我在王志远在书上还是听听谁讲的一句话，我自己是觉得蛮受用的。所以如果你现在在做的事情很很辛苦，那那你可以想象它其实是很有意义的，它可能有意义的地方你没有察觉到而已啊。那所以我是觉得，如果再给我一次机会，我应该还是会走上生小孩的这個、这条路了。哦，那我觉得是会蛮有收获的，这是最近的一些、呃、琐碎的事情也，也跟大家分享一下日常。这样，好 ，OK， 那分享完日常的这个，也开始我们今天的的节目哦。那，呃，这是这一次一样跟大家分享三者的不动产新闻。好，那，呃，首先第一则是这个跟地震相关的了，不知道大家地震的时候在在做什么？好，我那时候正在上班。好、哦，那觉得其实也蛮蛮可怕的，已经有想说，如果这是人生的最后一刻，是有没有需要跟跟谁说些什么，或传一些什么讯息、啊、那当然，因为这么大的的地震哦，其实呃也有很多的报道在讲说怎么去检视自己的房屋安不安全啊。好、哦，所以有整理一些查到的资讯，那提供给大家可以检视一下你现在住的地方安不安全呢、啊？好，那这是第一则、哦，第二则则是这个。预计九月二十三号啊、呃，央行这边啊会有一个升息的动作。那因为最近全世界在抗通膨啊，其实很多国家都选择升息。那升息到底会有多大的一个影响呢？那到底影响层面有多广？这个等一下我们也会讨论到啊。那第三则是这个预售屋的,的新闻啊，因为最近其实从六大概从四月到六月到最近，其实都有预售屋的一些纠纷。我这边有这理一些纠纷的发生的案例，那也提供给大家做参考。因为这一次是低卡的一个年轻女性哦、喔，有在低卡上面泼文，讲说她遇到了一些问题，那问问大家怎么办？啊、呃，那这个待会也会也会跟大家分享，希望各位不要遇到，对吧？因为这些我觉得说真的，我都觉得蛮棘手的啦。OK， 好，那就开始我们今天的节目哦、喔。那首先这个地震相关的的部分呢、啊，那。呃，其实有一些资讯就有整理出来说，地震那些受到比较严重危害的大楼有哪些特性？那它有整理出来哦，呃，它有包括以下大概几点。第一点就是，嗯、呃，它是有七楼的，或者是这个低楼层有被变更的大楼，就是像说它可能一二楼它是做商场。然后他把那个中间的墙都敲掉了，那个隔间墙、载重墙敲掉了，然后或者是这种有骑楼的的的大楼，它就会变成说，呃，下面的支撑力道是比较弱的，然后那如果那个那个大楼楼高又很高的话，那其实就会。有一种头重脚轻的状况产生啊，就成为一个软脚虾啊。地震的时候就会腿软，对吧？像那个之前的统帅饭店啊，或者是这个云门翠堤大楼，还有像台南的什么维冠大楼倒塌哦，这个921的东兴大楼、博士的家，都是有这种状况啊。那都是这个上面。是都都是载重的问题啊，它的低楼层有做一些下面支撑的建物有做一些变更，支撑的楼层都有做一些变动，导致导致了这些状况。所以如果你挑大楼啊，有挑到那种一二楼，就就低楼层有做商场的，要要小心嘿，要小心。OK， 第第二种是讲到说这个63年以前有骑楼或或那个。低楼层有变更的这种透天或者是公寓，刚刚讲是大楼，现在讲是63年前的这个这个公寓跟透天。那因为为什么是63年前？因为那时候的这个地震水平的载重，它它有一个比例啊，哦，它有一个比例。那那时候好像才要求说，建物一般都以房屋重量的 0.1 倍作为地震的水平力。好，我这个我查到资讯我也不懂它是表达什么，但是六十三年以后，这个数据从零点一倍修正成零点二三倍，到八十九年之后啊、呃，甚至其他地方调整到零点三三倍，也就是说标准一直有经过一些修正啊，所以六十三年前的老房子，虽然它可能只是。很很很低楼层的公寓或透天，公透天可能两层楼或三层楼，它一样会有面临到这种安全性的问题啊，哦，所以这是讲到说第二种类型， 6 3年前啊、呃、以前，然后有七楼或一楼有去做一些变更的公寓或透天，那第三则是这种有加盖的，哦，就是像那种公寓的的。公寓的房子，然后它的四五楼有加盖上去，你那个加盖上去也会有载重的问题，因为你加盖的的建物，它其实没有受到建筑法规的相关的规范，所以它载它不只是单纯的防火问题，它还有载重问题。就是原本它设计一楼的，简单来讲呢，它原本受设计一楼的梁柱，刚它可能只预计就是五层楼去去载重而已，你盖到七层楼，那就超过它原本的的负担了。哦，所以。这个就会，这个也是有风险的一种类型，所以那种加盖的位也是有风险存在的。所以如果这三种啊，简单来讲，只要是低楼层载重出状况，你楼上越多变数啊，或楼下的结构越弱，这种都是，呃，都都风险都会拉高了。所以这近年来的一些台湾的地震，大部分很多都是，你只要。地基不稳，就就会直接房屋就倒塌，或者是直接怎么一一楼变地下室啊，什么三楼变一楼啊，哦，所以这个在购物的时候可以特别留意一下。那当然，在购物的时候也可以查一些资讯，哦，像包括像断层带、土壤异化，那这些我觉得。呃，影响可能没有这么剧烈，可是也可以作为一个参考的方向啊。那你只要打台湾断层带，其实就能查到一些相关的资讯。那我我自己看那个图啦、啊，哦，这个细节可能，因为我知道说那个地呃断层有分着那种活络的，或者是那种比较比较冷静的啊、哦，有一些是冷静派，有一些是机动派的，那也有深浅之分哦。但是如果单纯看那个断层分布的位置，其实。比较多是像东部啦，或者是这个台中南投高雄，哦，高雄北高雄南台南的那那个区域，这些地方是断层带比较多的。那如果像比较少的，像台北桃园新竹苗栗哦，北北部的这几个还好，总共只有两条而已，两条断层。那还有这个云林彰化台南，就是比较靠海边的哦，断层的部分，相较于刚刚讲的那个。台中、南投、高雄东部以外，它看起来断层数比较少了哦。那、啊、只是细节，当然还是要看断层的类型哦。那基本上房子就是希望做到哈、哦、小镇小的地震呢、啊，哦小镇不裂哦，不要裂开哦。啊中震能补哦，可以去补强啊大震不倒哦。这个如果能。建物有到这样子，其实就就还 OK 了，大概是这样的一个标准去去检视啊，而、啊、不是说今天有一些裂痕啊，就就很多问题。我记得我之前卖房子有遇到那个客人讲说啊，这个墙壁为什么蜘蛛的纹路，就那种很细很细的那这那个那个纹路，然后他觉得说这个会不会是结构有问题？其实那个应该比较算是油漆或者是混凝土的的问题，它它不是结构问题啊。如果如果真的担心是。结构的问题不是有裂痕就一定不安全，还要看裂在哪哦，裂在梁柱还是墙面，这些其实都会都有很多需要讨论的。那如果真的真的真的不放心的话，那就找结构技师吧哦，就是你打结构技师会查到，最好有这个呃应该是 T A F 认证的会比较好了 ，T A F 就是。算是呃国家认证的一个标章啊、呃，一个一个认证的机制。那它是它是有有在去检视这个验证的机关是不是合法，它它的公正性强不强的啊、哦？它是一个认证啊、哦。所以如果真的真的真的不放心，就请结构技师来吧，对吧、啊？也至少也会心安一点了、啊。OK， 这是地则跟地震相关的，好、哦，希望大家平平安安呐、啊。OK。那第二则则是这个这个汇流新闻网哦，呃，刚刚那个地震的是很多新闻都有报，我就没有特别讲出处在哪，因为有好几则。那接下来这一则是这个汇流新闻网啊讲到的，这个央行升息对房市影响，信义房屋表示四成买方将减少购物预算。这个是讲到说，这个这个九月有预计还会再升息半嘛。那呃，新义房屋就是这个房仲业的龙头了，他有去做一些调查，调查出一些结果，那就讲到说，呃，百分之四十一的受众认为升息并不会受到影响，哦，有需求就购物，但是有其他的这个百分之三十九认为有影响，会降低购物预算，那甚至还有百分之十六认为影响很大，哦，会考量说这个购物的一些规划，暂缓购物意愿呢、啊。那其中还有百分之五十五认为说这样的呃升息会降低预算或暂暂缓购物、啊、那这个是它针对近期的网络有样本数好像接近一千一千笔的呃去做一个调查，那其实升息到底会不会有影响？其实看起来大部分大概有五十几趴的人都认为是会有影响的，那那当然就要细算啊，到底影响有多大？像。最近这一次谈的是说升息半码，半码的话就是 0.1 一呃零点一呃零点一二其实半码很少哦，非常少。那我,我举一个最简单的例子了，如果是一千万的贷款，那如果升息一码哦，升息一码一千万一码一个月就是多一千二，一千万一码一个月一千二哦，大概一一一然后一千二啊，就一千万。一个月多一千二，然后这样子去去记就好了。那那这样如果去计算的话，其实办满的话，那就是多六百六百块，一千万多六百块。好在六百块应该还好吧？你一些订阅等等这些去去去，可能少吃一次两次大餐。好，现在有些大餐都超贵，的，有些那个餐点哇什么什么想食天堂，然后就可能快九百多块一餐的，对吧？所以。可能可能这个部分其实听起来是还好了，那你说这个升息办法到底有没有实质上面的影响？我个人认为其实有限。那到但是升息到底会不会影响呢？诶、欸，这个答案呢，我们就可需要再用更这个宏观的角度去观察看看其他国家的状况哦。那像嗯、呃，我们的这个算邻居嘛，南韩哈。他我就有查到一个资料，南韩啊，现在它的这个基准利率预计要拉到 2.5 趴啊、呃，因为房贷是这样子，它是会有一个基准利率，然后再加上一个房贷，你的房贷类型不同，会再加一个数据上去，所以它是 2.5 加一个什么东西上去，好、哦，所以大概其实韩国的房贷现在利率其实已经拉到5到6码了，我呃，更正哦，已经已经已经拉到5到6趴了。那这个这个这个落差就大了，因为台湾现在的，呃，台湾现在的利率啊、哦，就算是升这个半嘛，大概才 1.8 多而已。那这是一点八多跟五五趴，呃，一点八跟五之间的差距哦。所以在如果我们今天要升到像韩国一样的话，韩国是预计今年可能会升到七趴哦。它的房贷利率升到七趴，如果再换算成我们现在是1 8八嘛，这个中间的差距我们计算大概就是升20码，不是一码两码，是20码。那如果你升20码，会变成一个月要会会多多少钱？如果是以1000万刚刚来计算的话，一个月会多24000元，如果升到简单来讲，台湾的房贷利率如果升到像韩国一样的话，一个月的月负担一千万会变到两万四，好，因为它升二十嘛，我们刚刚那个数据就乘以二十，好，所以这样有没有感觉？好、哦，这样就会有感觉了，这样就是落差可大了。那你说到底那升息状况严不严重？其实，呃，我最最最。最升息最常上新闻的当然就是美国嘛，哦、美国的话六月份升息三嘛，六、哦、月份就升三码了。我们台湾升息是从三月到现在升一点五码，美国联总会是六月的时候升三码、哦，那他预计今年要升十三码，那所以可想而知，其实台湾升息的幅度是很小很小很小的。那当然升息。各国都是为了抗通膨啊，那你说台湾有没有通膨问题啊、哦？这个我不是专业，我没办法说明，我只能就现况去做讨论。台湾只有升一点五码，我还查了这个几个国家哦，包括像欧元区哦，呃，央行呃，欧洲的央行预计今年七月也要启动那个升息哦，累积目前是已经五码了。好、哦，按英国的话，嗯呃，从去年十二月就已经开始升息了，现在已经有。六度升息，从零点一一路升到一点七五，好，那最近可能会再升两码或三码。瑞士银行今年六月也开始升息，升升两码，再过不久应该会再升三码。啊、哦，那那个澳洲哦，累计到现在已经升了九码，韩国的话累计升了八码，所以台湾现在升一点五码，跟各国比起来，其实真的是小儿科中的小儿科。哈、哦，所以你说未来会不会有这个走势？其实。嗯，各国这样做，我我当然不知道台湾会不会跟进。可是，如果他升，所有的国家升那么多嘛，升个五六七八好像都很正常。那你一点五好像反而就凸显着很异常了。那所以，如果真的有，我我不担心说升半码的问题，我担心的是政府。呃，跟上国际局势的脉络，然后升息，一直升升升升了四五六嘛，那个时候就真的会有一些落差了啊，哦、会有非常明显落差。我们以韩国为例哦，韩国的首尔哦，首都首尔的房价已经连续下跌了十六周，十六周就是连续下跌四个月了。大量急售的屋主啊，需要降降价幅度非常非常高哦，才能去换取成交机会。是，他现在连降价、啊。不见得会成交，再加上说政府预计在五年内在这个首都在盖五十万户的新住宅啊、呃，新的社会住宅了，哦，所以导致说这个房贷的负担非常非常重，那成交的量又变得非常非常的少，所以很多的屋主就真的是死水一潭，很惨的，对吧、啊？那这个当然是政府的的一个考量了，那你说这样好还是不好？可能还是要从未来去判断，只是说。如果今天升三四五六码，说真的也也不是一个很异常的事情，这个可能大家要要要小心，要留意，对吧、啊？如果你房贷，你有预计要在在购买房子的话，我不知道会怎么走，但是各国现在是这样哦，没有一个人在升一点五码的，真的哦。OK， 这是这个这个第二则的新闻呢，也跟大家分享。OK。那第三者则是这个东森房屋，哈、哦，这个这个预售开工拖半年，妹子又血本无归，啊、哦，这是讲到说，低卡上面有一个文章了，讲到有一个女生在呃北部住北部，跟有买跟一个小建商有买一个预售屋，那原本预计今年四月会开工哦，可是一直拖到十预计十月底才会动工，而且还有可能。呃，会再往后拖，因为这个建案其实只有卖三分之一，那光是这三分之一预收的的付的款项啊，可能不见得会可以让他顺顺利利的动工哦，所以这个听起来他很担心啊，就是上网问说别人到底要怎么办这样，那其实当然最主要的原因，呃最最近除了像这种。开工延迟或者是动工延迟的以外啊，还有那种很多乱七八糟的事情。我这边还有查到啊，有一个是像呃，就成交了之后，代销隔了两个月才跟他讲说土地坪数少两坪，也有这种的。我说哎，不好意思啊，我们这個合约写错，要改一下，我再等一下寄个东西给你，再寄了帮我在旁边签名啊。然后就一看，嗯，土地坪数少两坪啊，还有那种建商倒闭的也有哦，北部。南部也有啊，当然这些都还没有很明显，可是其实就是就加减已经都会有了。那最主要当然最大的原因，我相信也、欸、都多多少少会听到了，说就是这个成本提升啊。这个成本提升是什么概念？就是说，因为台湾从事营造的人，他可能数量就是这样好，可、哦、是台湾现在因为种种关系，很多人都在营，都都需要这些营造厂的。协助啊、哦，像最常提到的就是台积电在南部的设厂啊。那他他，我我还查到说有一个建商就 argue 了，就讲说，呃，这个工地一天从三千加到五千，还是叫不到工人。可是台积电哦，一天可以给一万啊，我就做不到啊，对吧？所以，建商他他这表达是说他根本就抢不到人。那他如果要抢到人，那他可能就会直接赔本。那还有像那个原物料。哦，就是在盖房子的一些原物料，它有那种就是价格也直接给你反弹哦，都不是照着合约走，对、啊，因为就是供需问题啊，现在需求超强啊，供给很弱，就产生这种状况，那就有中小建商啊会开始卖地啊，然后等等的，那如果是今天地点好的啊、呃、建案，那。大的建商、中大型的建商认为后面还有经营的可能性，那他就会去会去接嘛。可是有一些是呃接了也是负债哦，根本没有办法把它盖完，那就就就不会有人就不敢去接了。好像我之前有看到那个好像新店还是还是中永恒那边就一个建案啊，就是嗯、呃、好像四年前、五年前，那卖一瓶四十几万。那、啊、现在可能那个那个都是亏钱的，四千根本做不起来，对吧？然后就就没有人要去接，然后没有人要去接呢，那那个贷款的啊、呃、放那个放款的银行是新展，那新展为了保全他的债权啊，哦，他就只好他他就不不会想再继续发包了嘛，他就想说赶快把它卖掉，把这个土地给卖掉，然后能拿回来算多少。那这时候就会有人就惨了，就是之前有买这些建案的这些消费者，对吧、啊？那他他的，因为他毕竟是排在啊银、呃、行的后面，所以银行怎么做是不需要去过问他们的，对吧、啊？因为在在这个债务的这个清偿，它是有它是有顺序的，排在前面的人会先拿到钱啊，后面的人就只能吃土了，对吧、啊？那其实都有很多这种这种奇奇怪怪的事情，陆陆续续在发生啊。对啊，那再加上说政府其实，呃，为了说抑,抑制房价也好了，或者是降低风险也好，那其实针对这个这个土地的融资，它的放款其实是有限缩的啊，它有去做一些管控啊。这个建建筑融资的贷款利率是 13.3 趴，这个是已经有降下来的1 3 3三趴。跟我们房贷利率是1点趴，一点七哦，这是所以你可以知道那个那个利息其实啊，跟这呢那个利率其实也是蛮重的，对吧？那缺工、缺料、缺人哦，这些等等的都造成。啊、呃，它当然还有一些法规上面的修正啊，像之前一直谈到这个平均地权条例，要把预售物禁止转让等等之类的，其实都让建商很多不确定性变高啊。那当然有人会反映说，可是现在看起来房价也没有降啊。对啊，因为降了就是亏更大而已啊。当然就是有点为了我就是为了不亏钱，我就要往这个价格去买啊，对啊，所以你说未来会怎么走，其实也是蛮难说的啦。我、哦、蛮难说的，因为这些我我觉得会越来越多，但强强者很强了哦，大建商完全不怕，对吧、啊？有有赚到钱的也都可以度过，怕的就是那些小建商啊，或者是一些周转上面有有有状况的，对、啊、很多都选择赔违约金，哎，都直接选择赔违约金啊，因为违约金赔赔，他赔把你自备款赔掉都比不都比把整个案子盖完会赔更多，盖一天赔一天这样。对吧？所以，呃，这个就是真的要留意看看了。那怎么去关？怎么去查询自己的建商安不安全呢？其实，嗯、呃，可以拿那个名字去判决书，就是你 Google 查打“判决书”三个字，对吧？那可以查到判决书查询系统，然后你把你的这个建设公司啊，或相关的企业啊、营造啊等等之类的去查查看，看他有没有一些之前就违规的行为啊。对吧？这这个是他查得到的。那如果你怕说那公司换来换去哦，有时候是换汤不换药，没关系，你还可以再查这个。你在 Google 打公司分公司，会有另外一个查询这个公司网站的。你可以再去查一下这个公司有没有这个这个负责人有没有其他的公司哦，你就可以查到说相关的相关的同一个负责人，他是那一些相关的公司有哪些，对吧？那你可能。呃、他被告的是 A， 可是帮你盖房子的是 B， 哦，这这个很常见，对吧、啊？所以你可以透过这个判决书的系统去查，到底有没有出事过。那另另外一个的话，则是说，如果是那种一案一案件商啦，你在查这个的过程，发现他只有盖一个案子，哦，他可能经验也会比较不够。那也他他只有盖一个案子，当然很可能是就是小奸商，除非他后面有一个呃有钱的金主爸爸，哦，那因因为有一些是。呃，有些公司它有经营本业，然后后来才开建设公司的也很多啊，唱片的了、胶带的了都有。好，那呃，这也是一个检视的方式。那最后的话，则是说这个看他的合约有没有违约啦，因为合约如果连合约都基本上都有很多地方违约了，我看这街上也是很危险的、啊，对吧、啊？因为合约预售屋的合约有一个定型化契约，可以看他有没有。加加了什么或少了什么？如果连定型化契约都很难遵守的，嗯、呃，都有点问题。我觉得这未来有问题也是可以被期待的哦。所以从这三个面向，常常有没有被法法院判决过，那是不是一案件商？还有这个合约预收合约有没有符合这个政府的这个定型化契约的版本？这三个面向都可以检视这个件案哦，是不是 OK？ 是不是 safe 了 ？OK。好，这大概是这一周的三则新闻分享，那也希望对你会有一些帮助啊！希望大家可以平平安安呐、啊。那如果你喜欢这样的节目形式、呃，呈现的话，也麻烦帮我在我的 FB 周日天哦，或者你打攻防战哦，都可以查到我的 FB， 麻烦帮我按赞、啊、订阅分享。哦，都好。那如果更更希望听到各位的留言啊，看看到各位留言，我也很开心。那如果你觉得很棒，也帮我分享这样的资讯，那希望对大家都这个房地产买卖会有一些心得或者是一些资讯呢。OK， 那我是周日天，谢谢你收听到节目的最后，祝你也有愉快的一天，拜拜。